Kedves utitársak, elérkeztünk a János evangéliumának a hatodik fejezetéhez. És én arra gondoltam, hogy még mielőtt bele kezdenénk a, az evangéliumnak a felolvasásába, és a beszélgetésbe, az elmékedésbe, Isten segítségével, én tennék egy felhívást mindenki felé, aki hallja ezt a, ezt a beszélgetést. És a felhívás az az, hogy, hogy azt, javasol, azt, azt javasolnám mindenkinek, aki hall bennünket, hogy fohászkodjon az Úristenhez, hogy adjon neki a, a, ő társakat, utitársakat, kettőt vagy hármat, vagy többet, akikkel az ilyen dolgokról beszélhető. Mert mi bizonságot teszünk arról, hogy azáltal, hogy mi beszélünk az ilyen dolgokról, így levikével, vagy a barátainkkal, vagy bárkivel, aki kíváncsi az igazságra, azáltal olyan kijelentések jönnek, hogy az a szinte már szavakba leírhatatlan, kibeszélhetetlen. Tehát nekünk is nagyon fontos az, hogy erről beszéljünk. Itt nem kifejezetten csak arról van szó, hogy akkor most mi elmondjuk azt, amit megértettünk, felolvassuk az evangéliumot másért, hogy szívesért tegyünk a hallgatónak. Nem. Itt arról van szó, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy erről beszéljünk, mert miközben erről beszélünk, ketten vagy hárman találkozunk ugye az igazság nevében, a Krisztus nevében. Azáltal nekünk is ennek újabb kijelentések és mi is még inkább bemerítkezünk, mi is úgymond még inkább megtisztulunk, a mi gondolkodásunk is még jobban letisztul, azáltal, hogy erről beszélünk. Tehát mindenképpen javaslom én, hogy főképp az elején, kedves aggatók, de szerintem az út egész, a szint a végéig jó, hogyha az embernek vannak utitársai. És az Úristen ő nem smúcig, ő megadja mindenkinek, teljesen biztos. Aki őszintén vágyik arra, hogy legyenek neki útitársai ezen az úton, a keskeny úton, teljesen biztos, hogy meg fogják kiadni. És lesz, akivel beszélgetni az evangéliumról, az igazságról, a kijelentésekről, a megértésekről, lesz, akivel örömködni a kijelentésekben, kedves aggatók, meg mártózni azokban. Úgyhogy akkor én a... bele is kezdenék a... az olvasásban. és majd a beszélgetésben. Úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés egyébként is valamelyest bizonyíték annak, amit mondtam. Aki hallta az előző részeket, az hallhatta, hogy miközben erről beszélgetünk, számunkra is olyan kijelentések jönnek, olyan megérdések jönnek, amelyek korábban nem voltak. Bár korábban olvastuk már ezt az evangéliumot, és ugye azt is gondoltuk egy időben, hogy mi már értjük, de arra jövünk rá, hogy az evangélium még számunkra is újat mond, még képes újat mondani számunkra is. És pont azáltal, amit Jézus mondott, hogy ketten vagy hárman találkozunk az ő nevével, beszélgetünk, megtörjük a kenyeret, megértéseinket megosztjuk egymással. Azáltal folyamatosan jönnek az újabbnál újabb eledelek, jön a mindennapi kenyér, ugye a mennyből számunkra is, ami minket is megújít és minket is megtisztít, megerősít, vigasztal, bátorít, lelkesít. Ez mind része a mindennapik a nyírnek, amit kapunk a beszélgetések által. 
Én azt gondolom, hogy ezek a kijelentések, hát ugye, hogy olvassuk az evangéliumot, vagy ugye az új szövetséget teljességében, egyetlen egy ilyen mondat is akár, egyetlen egy tanítás, sokkal többet rejt magában, mint amit olvasunk. Tehát annak vannak mélységei, szélessége, magassága, és ez is azt bizonyítja, hogy egy tanítást, amit már többször elolvastunk, még mélyebben, még tisztában megérthetjük Jézusnak a jelenléte által, az is azt bizonyítja, amit ő megígért, hogy itt van velünk, és elvezet minden igazságra. És el tudom képzelni azt is, hogy Jézus, amikor testben itt volt, 2000 évvel ezelőtt, akkor hasonlóképpen magyarázta, tanította, és jelentette ki a tanításoknak a mélységeit, a tanítványoknak, mint ahogy ezt most is teszi velünk. Úgyhogy csodálatos az ő jelenléte, hogy mai napig végzi azt, amit akkor végzett testben a 12 tanítvány, jelenlétében és a többi embernek a jelenlétében, akik őt, őt követték. Úgyhogy köszönjük neked, Uram, hogy most is megtisztelsz a jelenléteddel, és még mélyebben megmutatod a te igazságodat, ami örök élet. Vendégül látsz a saját házunkban. <gül> Megvendégez bennünket a saját házunkban és majd remélhetőleg a, a tétben is. Oké, okay. János Evangélium 6. fejezet, ezek után elmene Jézus a Galileai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokaság követi őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Itt már muszáj megálljak. Van 72 bekezdés, de a másodiknál már meg kell álljak, mert itt, itt muszáj megállni. Azt mondja, hogy csodatitelek, amelyeket cselekszik vala a betegeken. A csodákat Jézus nem a szenzáció éhes embereknek adta, kedves hallgatók, hanem a betegeknek, a rászorulóknak, az éhezőknek, a szomjazóknak, a nyomorúságos embereknek, a lelki szegényeknek, akik meg voltak törve és tudták, hogy Isten nélkül el vannak veszve, és éhezték, szomjazták az igazságot. Nem azoknak tettek a csodákat Jézus, akik megvásárolták a jegyet a cirkuszba, befizettek arra, hogy na most akkor fogunk szenzációt látni. Sőt, akik kérték, hogy tegyen jelt, azt mondta, hogy ez a parázna és istentel nemzedék nem fog kapni jelt, csak a Jónás profita jelét. Tehát Jézus a jeleket, a csodákat ma is teszi, és elmondtuk és bizonságot tettünk arról, hogy velünk is tett csodákat és jeleket. Jézus. És sokszor úgy, hogy nem is kértük, nem provokáltuk, hogy akkor most már illene volna valami jelet lássunk, valami csodát lássunk, hanem ajándékba. Ismerte a mi szívünket, látta az, hogy azért meg vagyunk törve, támadások alatt vagyunk éppenséggel. Picit megrengett a hitünk, ugye, megrendült a hitünk, és jött a csoda, kedves agatók. Többször jártunk már így. Kinek adta a csodát? Kinek adja a csodát? Nem azért, mert mi okosabbak vagyunk, ügyesebbek vagyunk, mint mások, nem. Szó sincs erről. Hanem a megtört szívűeknek, akik tényleg éhezik és szomjazzák Istennek a szavát, az ő igazságát.
felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival. Közel vala pedig a húsvét, a zsidók ünnepe, mikor azért felemeli Jézus a szemeit, és látá, hogy a nagy sokaság jő hozzá, mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek. Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Felele néki Filep, 200 dénár árukenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikök kapjon valami keveset. Mondanéki egy az ő tanítványai közül András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala, de mi az ennyinek, ötezer embernek, ötezer férfinak, puszan ők is a gyerkőcök. Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket, nagy fű vala pedig azon a helyen leülének azért a férfiak szám szerint mintegy ötezre. Jézus pedig vefé a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek. Hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, jól, lakt, jól laktak, ugye, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt tarabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn mondának. Bizonyal ez a ma próféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amint észrevevé, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát egyik, ismét elvonula egymaga a hegyre. Idáig olvasom egyelőre. A mesterek általában a világban, akikkel én is találkoztam Indiában, a gurúk, ugye, ők többnyire úgy voltak, hogy, hogy úgy azért elvárták azt, hogy a tanítványok megvendégeik őt, őket. Azért a szolgálatért, amit ők tesznek az emberekért, a tanítványokért, cserében ők megvendégeik őket. Abban különbözik Jézus a mai mesterek, mai guruktól, hogy azon kívül, hogy a világ legértékesebb kincsét adja, egy felbecsületetlen értékű kincset, amely azért van ingyen, nem azért van ingyen, mert, mert értéktelen, hanem azért, mert megfizethetetlen. Azon kívül, hogy ő adja ezt a kincset az embereknek, nekem, neked és mindenkinek, azon kívül még megvendégel. Örömére szolgál az, hogy te oda mentél hozzá, és megvendégelhet téged. És nem azt várja, hogy te vendégeld meg őt cserében a tanításért hanem örömére szolgál, 
hogy megvendégelhet téged. Ilyen az igazi mester, kedves hallgatók. És miért ilyen Jézus? Miért ilyen? Miért szolgált örömére? Hiszen ő adta a, a, a felbecsületetlen értékű ajándékot. Igazán elvárhatta volna, hogy az ötezer ember összepótoljon, és megvendégelje őt. De nem várta el, hanem ő vendégelte meg, még, még fizikailag is, az embereket. De miért tette ő ezt? Azért, mert ő a, az atyával azonos lényegű, kedves agatók. Az atya és én egyek vagyunk. Az atya és én egy vagyunk, mondta Jézus. Ő csak azt cselekszél, az atya mond neki. Az atya hogyan cselekedett a példabeszédben, a tékozdó fiút példabeszédében? Úgy, hogy tárt karokkal várta a bűnös fiát, a tévegő fiát tárt karokkal várta haza. A fia kellett volna visszavásárolja magát Istenhez, az atyához, a mindenható Istenhez. Istenem, bocsássál meg is, mivel tartozom, hogyan tudnálak kárpótolni, hogy elpazaroltam a vagyonodat, az életidőmet elpazaroltam. Az életenergiámot, a fiatalságomat elpazaroltam, elparáználkodtam, eltikozoltam mindent. Hogyan tudnám magamat visszavásárolni? Azt mondja az atya, hogy nem tudott, nem tudott. Én fogom adni neked azt, amivel visszajöhetsz hozzá, mert neked nincs. Te szegény lettél, koldus lettél, moslékon éltél. Ezért én fogom adni neked azt, ami, amire szükséged van. Én foglak téged megvendégelni. Tárt karokkal várta a tékozdó fiút, a bűnös fiút, aki az ő vagyonát elpalta. Mert tulajdonképpen a mi életidőnk, kedves hallgatók, a mi életidőnk is, az életenergiánk, az tőle van Istentől. Tőle kaptuk örökségül, de mi azt elpazaroltuk, elpaltuk. És mégis ő az, aki minket megvendége, és könnyek között fogad bennünket tárt karokkal. És azt mondja, hogy vágják le a legkövérebb túlkot, mert az én fiam el volt tévedve, és megtaláltatott. Az én fiam el volt veszve, és megtaláltatott. Meg volt halva, halad volt az én fiam, és feltámadt. Önnepeljünk. Ezért vendégelte meg Jézus az ötezer embert. Ő nem tartozott nekik semmivel. Semmivel. Mégis ő vendégelte meg őket. Mert ő az atyával, a mindenható Istennel egy lényegű. Bár az atya nagyobb, mint ő, de mégis az atyának az akarata szerint élte az életét. És azt szerint cselekedett. Így a próbával kapcsolatosan, ami itten történt, nekem az a megértés jön, amit mindannyian személyesen megtapasztaltunk a saját életünkben, a vele való kapcsolat által, hogy mi is, mint újszülött csecsemők, elkezdtünk ismerkedni vele, elkezdtük őt követni, akár úgy, hogy olvastuk az új szövetséget, akár úgy, hogy kimentünk, találkoztunk emberekkel, lélekjelzett, hogy vele, vele lehetne beszélgetni és kaptunk visszaigazolásokat, bizonyságokat, jeleket, hogy Jézus él és munkálkodik, és használ minket, amire nagy szükségünk is volt. És 
bárki, aki ezt hallgatja, hogyha elgondolkozik, akkor biztos, hogy fel tudna sorolni egy pár dolgot, hogy kapott személyre szabott rendkívüli fenséges jeleket, bizonyságokat Jézustól, hogy igen, én, én figyelek rád, én tanítalak, én szeretlek tégedet, én vezetlek. És az, az az igazság, hogy szükségünk is volt rá. De nem is egyszer adja ezt meg nekünk, hanem többször. Azért, hogy azért, hogy a hitünket növelje. Tehát itt lehet látni, hogy Fülöpnek a hite kicsi volt. Úgy, ahogy sokszor nekünk is. De újra engedi, hogy a hitünk meg legyen próbálva. És újra fog segíteni. És figyeljük meg, hogy nem kioktatta, nem leblamálta, nem lenézte Fülöpöt, mert mert nem tudta, hogy mit kéne cselekedni. Vagyis mondott valamit, ahogy ő elképzelte, akár ahogy én is elképzelném. De nem azt mondta, hogy jó, hát csak ennyire futja fölöp. Mióta vagy vele? Ennyire nyomi nem lehetsz. Még mindig pénzben gondolkozó. Hanem jön a hit, próbálja, jön a megpróbáltatás, és ő mutatja is a megoldást és ezáltal tanít minket. Úgyhogy ez is csak azt mutatja, hogy igen, ő a mester, ő a jó pásztor, és ő mutatja a helyes utat, többször is akár, hogy azt, hogy azt tényleg örökre megjegyezzük, hogy ó ember, ó én Istenem, hányszor megmutattad, hogy, hogy ott vagy velem a megpróbáltatások idején, és meg is mutattad, hogy mi volt a helyes, hogy hogyan kellett volna cselekedjem, hogy hogyan kellett cselekedjem. És ez annyira szép. Ez is, ez is annyira vonzóvá teszi Jézust, hogy igen, Ura, igen, Mesterem, megváltom, még jobban meg akarlak ismerni. Hát ez, ez, ez annyira szép. És igen, ezt lelki értelemben is kell, hogy értsük, hiszen ő nem csak fizikálisan, hanem lelkiekben is megetette az embereket. Mennyire szerette őt. Mennyire szerette az embereket. Sokszor pár emberrel én beszélgetek egy nap, aztán már, aztán már elegem is van az egészből. Jó lenne már pihenjek, adjatok békümet, egyedül legyek. Ő meg tényleg megmutatta, hogy mindenit adott az embereknek. Az összes idejét. Az egész szívét, az egész lényét. Mert csak, csak így lehet ennyi embert lelkileg is megetetni, tanítványokat is. Pontosan. Nem, nem lehet kimondani szavakkal, hogy mennyire szereti az embereket Jézus. Úgy nem tudom megetetni az embereket, hogy közben azon gondolkodok, hogy nekem megvan-e mindenem, vagy hogy nekem nem fog jutni, hogyha odadom másnak. Csak úgy, hogyha teljes mértékben feláldozom magamat, hogyha mag nem hal el, egy maga marad, de hogyha elhal, akkor, akkor sok utódott terem ugye a mag, a, akár a krompli, akár búzamak, bármilyen fajta mag. De teljes mértékben a mag feláldozza magát. Az a burgonya, amit elültetünk, az teljes mértékben elpusztul. 
ahhoz annak érdekében, hogy legyen, mit tudom én, egy burgonyából, egy krumpliból hat, ugye, a fészekben. Nagy igen, és hozzátenném azt még, hogy nem az a lényeg, tehát nem várja el tőlem, hogy én ennyi embert megvendégeljek. Nem az a lényeg. Ha egyet vendégelek meg az ő segítségével, az is nagyon nagy dolog, az is csodálatos tud lenni. Sőt, nem is Pontosan, többet. Nem várja el, hanem megmutatja, hogy lehetséges. Pontosan. Lehetséges. Így van. A mi így. hitünkért, a mi hitünkért, kedves agató. Mert meg is álltam a hetedik bekezdésnél. Azt mondja, hogy Fedelenéki Filep 200 dénár árukenyér nem elég ezeknek. Hogy mindenikök kapjon valami keveset. És mégis megvendégelt az ötezret a feleségeikkel, és a gyermekeikkel együtt, és 12 kosár gyűlt össze a maradékból, a törmelékből. Miért fontos ezt olvasni, és miért fontos elgondolkozunk azon, hogy ez ma Budapesten, Magyarországon, Erdélyben, Székelyföldön mit jelent? Miért fontos ezt elolvasni? Miért fontos eljöjjünk Jézussal együtt? A 2021. Január, januárjába. Azért, kedves agatók, mert nagyon sokan attól félnek, hogyha elveszítik a munkahelyüket, nem lesz, amit megegyenek. Inkább ott maradnak a hazug munkahelyen, a kompromisszumban, a megalkuvásban, inkább belemennek a maszkba, az oltásba, a mikrocsipbe és mindenbe. Mert nem emlékeznek arra, hogy abból a néhány kenyérből ötezer embert vendégelt meg Jézus. Nem emlékeznek arra, hogy Jézus a mindenható Isten mutatta be. Akinek hatalmában áll, addig, amíg még nincsen, nem teljes a mi hitünk, adni egy olyan munkahelyet, ahol nem kell teljes mértékben szembeköpjük az igazságot. A mindenható Isten. Érthető, hogy hogy miért, miért vannak ilyen példák, hogy megmutassa az, hogy a mindenható Isten hív életre. Jaj, de hogyha ott hagyom a munkám, inkább, inkább az oltást beveszem, meg a, használom a maszkot és mindent. Belemek minden játszmába. Mert mi lesz, hogyha nem lesz majd pénzem, nem lesz nyugdíjalapom, megbiztosítása. A mindenható Istennek az evangéliumáról beszélünk, aki nap mint nap bizonságot tesz, jeleket tesz és csodákat tesz mindenki életében, aki keresi őt. A mindenható Istenről beszélünk. Aki, aki öt árpa kenyérből és két halból megvendégelt, több, mint 5000 embert, 5000 férfit, a nőket és a gyerkőcököt leszámítva. És azért van ez nekünk megírva, hogy aki ezt el tudja még hinni, mint gyermek, gyermeki lelkülettel, ezt fel tudja fogni, az meg is tapasztalja ennek a valóságát. Azért van ez megírva, kedves hallgatók. És Isten bőkezű, és adja a jeleket, a csodákat is, és nem kell tőle elvárjuk. Mert ő látja a szíved állapotát. Látja, hogy két van benned. Hitetlenség van benned. 
De azt is látja, hogy mégis hozzáforulsz, mégis meteszel egy lépést feléje, és mégis benne bízol. Azt mondja, oké gyermekem, most akkor megerősítelek. Megszaporítom az eredet. Ha éppen pénzre van szükséged valamit, akkor az is lesz, meg fogod látni, lesz pénz is. Hogy ne félj, mert te a legfontosabbat választottad. Az én, igaz, az én szabamat, az én igazságomat, a mennyek országát. A bizalmat választottad. A nyomorúságos helyzetben is, a Covid pandémiában is engemet választottál. Tessék itt a jel, itt a kenyér, itt a hal. Egy kicsi pénz is melléje. Tudom, hogy mekkora hitet. Adok pénzt is melléje. És a kilencek bekezdésnél megint miről van szó? Ugye már átvitt értelemben is, de konkrétan, hogy kinek volt egy picike kenyere? Kinek volt? Egy kicsi sütni valója, kinek volt? A gyermeknek, a, nem a felnőttnek, a gyermeknek. A gyermeknek. Neki volt egy olyan öt árpa kenyére való hite? Neki volt bizalma, gyermeksége, gyermetegsége, bizalma a mindenható Istenben. És itt jön be a, az ötezer ember megvendigelésének a, 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 a tanítása, hogy a gyermeknek, a gyermetek szívűeknek a hitét megsokasította. Volt egy néhány ember, egy gyermek, aki be tudta fogadni az igazságot. Egy gyermek. És adta neki, és megszaporította, és ő továbbadta, és továbbadták, és szaporodott. És így terjedt az igazság azokban az időkben, kedves hallgatók. Nem volt Android, nem volt televízió. A gyermetek szívűek, akik gyermekké lettek, és gyermeki szívvel vágyták Isten országát, az ő szavát, rájuk bízta Isten az ő szavát, az ő igazságát. És megszaporította azt náluk. És ők mentek, és adtak mindenkinek. És így terjedt az örömmér, az igazság. És az emberek megszabadultak, és nem féltek a haláltól, nem féltek a császártól, nem féltek semmitől. István sem félt semmitől. Egy olyan, egy olyan gondolatom is jött, így emellett, ami le van írva, hogy mi felnőttek olyanok tudunk lenni, akik ugye nagyon ragaszkodunk ahhoz, amink van legyen az akár kevés, vagy akár több. És na, azt magunknak szeretnék megtartani. És így azt is el tudom képzelni, hogy nem csak a kicsi gyermeknek volt öt árpa kenyere, két hala, hanem azért a többi embereknek is volt valami a tarsójukban, hiszen azért gondolom nem indultak útnak étel nélkül. Annyira gondoskodik az ember magáról. Ez csak egy zárójel, nem azt mondom, hogy így kellett történje, de ez is egy tanulság, az is biztos. És amikor az a felnőtt emberek, akiknek van a tarsaikban, azok szorongatják. Úgy nem igazán akarják megosztani, és látják azt, hogy a kicsi gyermek, amilyen van, azt mind megossza, mind odaadja. 
És el tudom képzelni, hogy ez arra indította a felnőtteket, hogy a szívüket fölágyítsa. És ha volt is valamennyi étel az ő tarsolyukba, akkor azt ők is elévették. Nem gondolván, hogy jaj, lesz-e később, amit megegyek, jaj, lesz-e holnap, amit megegyek. Ez a kicsi gyermek elévette azt, amilyen volt, és odatta az ötezer embernek hittel, alázattal, szeretettel, gyermeki bizalommal. Ki vagyok én? Hogyha van nekem is egy szeret kenyerem, azt magamnak tartsam, és úgy gondolkozzak, hogy na ez csak nekem lesz elég egy kicsi időre, akkor én is eléveszem azt az egy szelet kenyeremet, és a körülöttem levőkkel megosztom. És ezt én meg is tapasztalhattam. Egy bicikli túrán voltunk, egy rövid bicikli túrát terveztünk, és ahhoz képest pakoltunk magunknak szendvicseket, nem sokat keveset. Na de az a bicikli túra, amekkorát terveztünk, körülbelül ötször akkora lett, olyan hosszú lett. És mikor elérkeztünk a célhoz, már csak nekem maradt egy szelet kenyerecské, meg egy kicsi zakuszká, és hárman voltunk összesen. Átfutott az agyamba az, hogy félre menjek, mint hogyha pisilniam kellene valahol, és közben majd gyorsan megeszem azt a szelet kenyeret, kicsi zakuszkát. A két társamnak már nem volt étel, semmi. És most már tudom, hogy akkor Jézusnak a lelke szólt, hogy nem lenne jobb megosztani azt az egy szeletkenyeret velük, hiszen úgysem laksz jól te azzal az egy szeletkenyére, pláne még sunyiba, dugiba meg is eszed, még, még a lelkismeretem is fog furdalni, hogy na, csak ennyire való vagyok. Aztán most hálát adok Istennek, hogy ez így történt, megkentem a szeletkenyeret, és három felé eltörtem. Mindenjünknak jutott két falás. De azt a lelki békét, azt a lelki táplálékot, amit utána én éreztem, az felbecsülhetetlen volt. Sokkal táplálóbb volt, mint hogyha én egyedül megettem volna sunyibb azt az egy szelet kenyeret. Úgyhogy ebből a tanításból én még ezt is leszűröm, hogy amikor a kicsi gyermek odaadja mindenét, akkor az engemet is arra tanít, arra buzdít, hogy ki vagyok én, hogy szorongassam azt, amin van. Én is akkor jön, hogy adjam, megosszam azt. Ezt, ezt szerettem volna elmondani. Most még valamit hogy megtanultam egy új imát. Itt Jézus annyit mondott, hogy hálát adok neked, Uram, édesatyám. Mikor Lázár támasztotta fel, akkor, akkor is ennyit mondott. Hálát adok neked, atyám, hogy meghallgatsz. Tudom, hogy mindig meg is hallgattál. Hát azt hiszem, hogy ez bőséges ima. Persze nem azt mondom, hogy mindenki imádkozzon, de nekem most ez, ez jött le, hogy Ennyit mondott, hogy hálát adok neked, atyám. Hálát adok neked a próbákért, hálát adok neked a szenvedésekért, hálát adok mindenért, mert tudom, hogy te mindenható, tökéletes, szerető, édesapa vagy, és te tudod, hogy mit kell cselekedjek, 
te tudod, hogy ezt miért kaptam, te tudod, hogy ez miért történik most velem, és legyen minden a te dicsőségedre. Ez a, az ötezer embernek a megvendégelése, ez nem csupán egy ilyen történelmi dokumentáció, vagy egy, ez így történt. Hatalmas tanítás. Ebben benne van minden, ebben benne van az egész evangélium. Szinte, az életének szinte minden mozzanatában benne van a teljes evangélium. Elejtől végig, kedves hallgatók. Elejtől végig. Benne van ebben a történetben, ebben a, ebben a példában az, hogy hogyan lehetne bőséges az életünk itt a Földön. Hogyan jöhetne le a mennyek országa. Úgy, hogy gyermekké válunk, és gyermeki bizalommal, amink van, azt örömmel megosztjuk. És amint megosztjuk, abban a helyben az Úristen örömét leli a szaporításba. Örömmel megszaporítja. Alig várja, hogy megszaporíthassa. De tudja, hogyha úgy szaporítja meg, hogy én azt nem osztom meg embertársaimmal, akkor az meg fog ölni engemet. Tehát inkább nem szaporítja meg. Akkor kezdje el szaporítani, amikor látja, hogy vágyunk mi is a megszaporításra, a megosztásra. És már is megy az élet. Megy a szer, és etet mindenkit. Ötezer embert, tízezret, hétmilliárdot. És tudna most is etetni a szer, kedves agatunk. Most is. Istennek a szere. Az ő szava. Az ő evangélium. Csodálkoznak sokan, hogy ők nem kapnak megértéseket Istentől. Amit kaptál mostanig, azzal mit csináltál? Hány embert vendégeltél meg? Vágytál-e arra, hogy megvendégeld az embertársaidat, az éhező embertársaidat? Mondtad-e azt, amit Izsajás profita mondott, hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet, hogy megvendégelhessem őket. És hogyha senkit nem vendégeltél meg, és nem vágysz arra, hogy megvendégelt az embertársadat, az igazsággal, az igaz szóval, a bátorsággal, a vigasztalással, akár fizikai kenyérrel, akár lelki kenyérrel, ha nem vágysz erre, hogyan szaporítsa meg az Isten? Az ő tökéletes terve nem arról szól, hogy megszaporítja azt, amit mi nem akarunk megosztani, amit eszünk ágába sincs megosztani. Azt ő nem akarja megszaporítani. Miért szaporítaná az meg? Hogy megrothadjon nálam az én kamrámban? Az én pincémben? Nem. Azért szaporítja meg, hogy megosszam, és örömömet lejjem abban, hogy megosztom az ő szavát, a megértést, amin van azt, amit van azt és megáldja, és megszaporítja. Csak fogjál neki a vendéglátást. Én saját példámból kiindulva, ahogy én gondolkodtam, ahogy, és ahogy még gondolkodok, és kimondom inkább így is, de korábban még inkább így gondolkodtam, így éreztem, hogy adok majd, csak nekem először legyen teli. Legyen, mit tudom, jó sok pénzem, és akkor majd csepegtetek másoknak is, de Valamiért azt tanította nekem a lélek mostanában, hogy nem, nem, nem kell. Nem kell megvárni azt, hogy neked nagyon sok legyen, hogy majd másnak csöpögtessél. Hanem amit van most, aporhatja. Úgy, ahogy a másik példázatban olvashatjuk, hogy 
az egyik embernek sokkal több, sokkal több lett a, a, az élesség, a búza, mint amire számított. És uh, azt gondolta magában, azt tervezte magában, hogy lebontja a kicsi csűröket, nagyobbakat épít és elraktározza. És majd nyugtatta, nyugodj meg én lelkem. Most már nem lesz gond. Igaz, hogy korábban a, a kisebb adaggal is el volt, elég volt az is bőségesen, de mikor többet kapott, akkor is úgy gondolkozott, hogy na most talán most ez elég lesz bőségesen. És ez azért történetett meg, mert amikor kevés volt, kevesebb volt, de az is elég volt bőségesen, akkor is akkor is magának való volt. Hiszen, hogyha az ember tisztán látja, hogy ami adatik, az bőségesen elég, annyira, hogy még tud másnak is jutni, akkor ő nem tesz olyant, hogy lebontsa a kiscsícsűröket és nagyobbakat épít. Mert tudja jól, hogy az már fölösleg, az már, az már kárba vész, az már megromlik. És ezt tanítja nekem jelenleg Jézus, hogy ne várjam meg, hogy nekem sok legyen. Ne akarjak én nagy csűrökben gondolkodni, hogy azokat majd megtömöm, és majd csurogtatok, csepegtetek. Hanem a most, amin van, a kicsi csűrökben, tudom, hogy az is bőségesen elég, hiszen tényleg bőségesen elég, amire szükségem van. És most adjak azokból. És és akkor fogadni még többet. A lényeg az, hogy amin van, azt tudjam továbbadni, mert ő minden nap gondoskodik rólam. És valahogy így próbálja tágítani a, a szívemet, próbálja növelni a szívemet, a lelkemet, hogy még többet tudjak adni. Az, hogy még többet tudjon ő adni. Mert minél többet adok, ő jó tudja, hogy nekem szüksége van, minél többet fogadni ő is. És ez is az új szövetségnek a lényege, ez is az fejlődésnek a lényege, hogy a Jézus növekszik benne. Hiszen a tanítványok is ezt az utat járták be, mi is ezt az utat járjuk be. És ez egy folyamat, de ezt érzem a szívemben, a lelkemben, hogy ezáltal kerülök egyre közelebb hozzá, ezáltal ismerem meg egyre jobban őt, ezáltal tudok egyre inkább gyermek lenni, a gondviselés állapotában bekerülni, hogy tudom, hogy amire szükségem van, megadja. Nincs, amire én megtartsak bármit is, hiszen ez a Krisztusi szeretet, a Krisztusi szeretet az olyan, hogy ő folyamatosan adni akar, de ő a végtelenségből táplálkozik. És nem tudok én annyit adni, hogy ő ne tudja azt utána tölteni. Ezt értelemmel értem, gyakorlatban nem élem, de kívánom megélni, és erre vezet el. Ezt csak így elmondtam. Köszönöm, 
egy-egy ilyen történet olyan, mint a, hát az élővizek forrása. Egyszerűen kimeríthetetlen, nagyon sok megértés. Mondom, az egész evangélium benne van ebben a történetben. Csak ebben a történetben benne van az egész evangélium. És még hány ilyen történet van, ami ugyanerről szól. Itt jött egy olyan érdekes meglátás közben, Levike beszélt, hogy az öt árpa és a két hal jelentése. Azt mondta Péternek Jézus, hogy emberhalászokká teszlek téged, titeket. Az, hogy halat fognak az emberhalászok, azt jelenti, hogy kivesznek az népek tengeréből, a tömegszellemből, kimentenek embereket. Azok a halak, ugye? Azok a halak még nem... Még nem még nem lettek teljes mértékben, úgymond tökéletessé. Kimentette őket, ugye, ki vannak mentek, ki vannak fogva a tengerből, de még nincsenek biztonságban azok a halak. És amikor a halak már biztonságban vannak, kedves hallgatók, mert ugye Péter, meg András, meg a társai, ők is ilyen halak voltak. Jézus kifogta őket a tengerből de őket kellett tanítsa három és fél éven keresztül, tanította őket, nevelte őket, formálta őket. És úgy váltak ők kenyéri. <gül> úgy váltak ők kenyéri. Úgy váltak ők is az emberek számára az élet kenyéri. Tehát ebben a pillanatban volt öt kenyér. Öt tanítvány, aki már tegyük fel feltetőleg, valamelyest már teljes lett Istennek a szavával. Ők már, ők maguk is eledelek voltak az emberek számára. De még az a két hal is már tudott valamit. Így is lehet nyugodtan értelmezni. Ezt a, ez ugye, mondjam azt a, a, a szellemi töltete ennek a tanításnak, a jelentése hogy az öt kenyér az lehetett öt tanítvány, öt kiforrott tanítvány, és a két hal, az két kezdő. És Jézus, amit mondott, az öt tanítvány azt tovább vitte, továbbadták, mert elképzelhető, hogy ötezer ember nem hallotta azt, amit Jézus beszélt. Ott a hátsó sorban is nem volt mikrofon, nem voltak hangszórók, nem volt színpad. De viszont elképzelhető, hogy az öt kenyér a tömegben ők is jártak. És azt, amit ők már kaptak Jézustól, a gyermektől, Isten gyermekétől, ő oda gyermek. Amit az öt kenyér kapott Jézustól, azt ők tovább adták a tömegbe. És mindenki kapott belőle. De még a két hal is, akik még nem voltak átformálódva teljes mértékben, de már rendelkeztek néhány talentummal, néhány megértéssel. Még ők is eledelül szolgáltak az éhezők számára. Mert kedves aggatók, itt nem kifejezetten a fizikai megvendigelésről van szó. Isten arra is képes, és megteszi, és velünk is megtette, és megvendége folyamatosan. Fizikailag is. De itt nem arról van szó, mert még egy olyan gyarló ember is, mint én, három hétig nem ettem semmit. Semmit. Tehát akkor persze, hogy az ember kibír egy fél napig, egy napig kibírja, kaja nélkül. Főképp, hogyha hallja 
és kapja az igazi kenyeret, a mennyei kenyeret, a mi atyánkból, a mindennapi kenyeret. Mert ők azt kapták a gyermek által, avagy Jézus által, az öt tanítvány által, és a két, öt kenyér, ugye öt tanítvány által, és a két hal által, a két kezdő által, ők már kapták a mennyei elejét. És azt mondták, hogy ráír az a szalonna, az a hal, otthon a hogy megkapjuk. Úgyis már rég bőtöltünk, de ilyen táplálékot nem kaptunk már régóta, úgyhogy maradunk, hatkorodjon a hasunk, mert ez sokkal fontosabb, mint a fizikai táplálék. Tehát az öt árpakenyérnek és a két halnak még egy ilyen jelentése is lehet. Nagy valószínűséggel, kedves hallgatók. És így van értelme, kedves hallgatók, úgy, úgy igazából. Mert másképp csak egy ilyen szenzáció, csinálunk egy hollywoodi filmet róla, kenyére kell szaporodni, a, a technikai szakemberek ugye a vágó kiváló munkát végeznek, szaporodik a kenyér a, a képernyő, a televízió képernyőjén, és mindenki ott álmélkodik. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy hogyan kéne bánjunk Isten kegyelmével, azzal, amit ő ad nekünk, a búzával, a, a, a hússal, a, a fűvel, a mindennel, ami, ami a rendelkezésünk rá. Úgy a fizikai, mint a szellemi táplálékkal. Mert hogyha úgy bánnánk a fizikai és a szellemi táplálékkal, ahogy Jézus és az ő barátai bántak azzal, óriási bőség volna itt a Földön. Itt volna a mennyek országa mi közöttünk. Mert nem akarna senki semmit sem magának fölhalmozni, hanem minden szabadon áramolna bőségesen, kimeríthetetlenül. És most a másik példázattal tudnám ezt összekapcsolni, amikor Jézus és a tanítványok le voltak ülve a templommal szemben, templom bejáratával szemben, és nézte, hogy ki mennyit tesz bele a persejbe. A módosabbak sokat tettek, de mégis arra azt mondta, hogy ezek csak a fölöslegből adtak. És amikor odament a szegény, Asszony, ő csak pár apró pénzt tett bele, és arra mégis azt mondta, hogy ő adta legtöbbet. Ezt el tudom képzelni ebbe az esetbe is, hogy, hogy igen, a felnőttek is fel voltak készülve ételre, de ők nem igazán akarták megosztani egymás között sem az ételt. A kicsi gyermek viszont mindenit odatta, és ő adta legtöbbet, mert Hatalmas bizalommal adta azt. Ő föláldozta azt, amilyen volt. És bizony sokkal többet kapott vissza. Ő adta legtöbbet, megmutatta. És tényleg én elhiszem, ha nem is tudom meg én, és nem is éljük meg, de tudom, meg vagyok győződve ezer százalék, hogy erre lettünk teremtve, hogy mindent, amink van, mindent, amit kaptunk, hiszen semmit sem mi teremtettünk, azt azért adja nekünk a jó atyánk, hogy, hogy mi is táplálkozzunk, és más is. És ezáltal növekedjen a szeretet egymás között, a kapcsolatunk egyre szorosabb legyen. Tényleg ez az evangélium röviden, tömören itten. Azt mondja, hogy Jézus azért, amikor észrevette, hogy jönni akarnak, hogy őt elragadni, hogy királyát egyik, ismét elvonula egymaga a hegyre. Ugye itt az emberi gondolkodás előjött, 
hogy nekünk, nekünk földi király kell. Tehát mi azt látjuk benne, hogy legyen egy igazi jó földi király, jól vezesse minket, és megtöltsön minket bőséggel, meg kenyérrel, meg mindennel. És, és ő tudta, hogy itt, itt, itt ők még nem értik azt, hogy, hogy ő nem úgy király, mint ahogy király volt Dávid, meg a Saul, meg az összes többi, hanem ő teljesen másképp király. Teljesen másképp király. De az emberek egyből ugye király akarták őt koronázni. Amit ő nem hagyott, mert ő nem akart földi hatalmat. Mert elmondta, hogy az ő hazája, az ő országa nem innét való. Mikor Megtette pedig... volna, hogy... Megtette volna Jézus, hogy itten királyá avassák őt, de azáltal elvette volna a lehetőséget attól, hogy az emberek hasonlóvá váljanak hozzá, Mert sokkal könnyebb megkoronázni Jézust, hogy te legyél a királyunk, akkor követünk téged. Úgyis Pilá, úgy Pilátus eléggé rossz ember volt ott a, te vagy a jobb. Tégedet fogunk követni. De de ő nem ezt akarja. Ő azt szeretné, hogy mi is lélekben ő hozzá hasonlók legyünk, és ezért nem akarta, hogy megkoronázzák. Ő azt szeretné, hogy én is olyan legyek, mint ő. Ne azt, nem azt akarja, hogy, hogy bálványozzam őt. Nem azt akarja, hogy, hogy hódoljak neki. Ő azt szeretné, hogy olyan legyek, mint ő. És ezt úgy tudom, hogyha követem őt, hogyha hagyom, hogy ő tanítson engemet, mert sokkal könnyebb megkoronázni, megkirályávatni, elmondani azt, hogy jaj, milyen nagy király vagy, milyen jó király vagy, de én akkor megállok a növekedésben. Pontosan, sokkal könnyebb áttolni teljes mértékben a felelősséget. Te király vagy, aztán mi majd, majd szabadidőnkben majd követünk téged, amikor nincsen éppen más dolgunk. A tipikus mentalitás. És ha nem teszed azt, ugye jönnek később az elvárások, hogyha nem, hogyha nem úgy gondolkozol, ahogy mi szeretnénk, nem úgy vezetsz minket, ahogy mi azt elképzeltük, akkor fölázadunk ellenez. Fel is akasztunk. <gül> Igen. Igen. Tényleg nagyon jó, amit Ledike mond, hogy ő nem azt akarta, hogy ő király legyen és uralkodjon, és mindenki helyett gondolkodjon. Azt mondta, hogy ha nem meg el közületek, akkor nem fog eljönni hozzátok a Szentlélek, a vigasztaló, a pártfogó. Én azt akarom, hogy mindannyian beteljetek Istennek a lelkébe. Én azt akarom, hogy mindannyian megkapjátok az élet koronáját. Ő, ő nem, nem akarta Én azt... az élet koronáját felvenni egymaga. Ő azt akarta, hogy mindenki megkapja az élet koronáját. Pontosan. Azt mondja, hogy én azt akarom, hogy ők is ott legyenek, ahol én vagyok. Én azt szeretném. Ugyanabban a királyi székbe üljenek. Így van. Ugyanaz a lélek növekedjen, és legyen teljessé ő bennük is, aki én bennem teljessé lett. Ó, de szép. Mikor pedig estveledik, lemenének az ő tanítványai a tengerhez. És beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl, Kapernaumba. 
És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala. Mikor azért 25 vagy 30 futalmat nyira bevezének, meglátták Jézust, amint jár vala a tengeren, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémülének, ő pedig mondanékik, én vagyok, ne féljetek. Be akarák azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal, ama földnél vala, amelyre menének. Másnap a sokaság, másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelyben a Jézus tanítványai is szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el. De jöttek más hajók Tibériásból, közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmenének Kapernaumba keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felel nékik Jézus is mondta, bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áldban néktek, mert őt az atya pecsételte is hívta el, az Isten. Kedves ragatók, itt ez a rész kiegészíti az ötezer embernek a megvendégelését, és így úgy igazából megkoronázza a történetet. Megadja a, a szellemi jelentését, a tanítást az egész történetnek. Mert itt Jézus egyértelműen már elmondja, hogy nem azért kerestek, mert uh, jeleket láttatok, hogy oké, okay, most akkor feltétlenül volt fizikai kenyér megszaporítás is. És látták azt, hogy Jézus oda került, tehát a tengeren járt, és hogy, hogy hajó nélkül ugye, közlekedett éppenséggel. Hanem azért keresték őt, mert ettek a ma kenyerekből, és jól laktak. Tehát jól laktak avval a kenyérrel, amit ő adott az ő tanítványokat, tehát megtörte a kenyereit, a, 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 az életbeszédét, a mindennapi kenyeret, az igazságot, az igét, odaadta a tanítványainak, megáldotta, és szétszórták, és tovább mondták, mint ahogy mi is tovább mondjuk, és mint ahogy te is tovább mondod, hogy nálad is megszaporítsa az Isten. Ugye? És aki azt hallja, jól lakik vele, és betelik vele, és érzi azt, hogy van egy olyan jó kellemes, jó lakottság érzés az ő szívében, ami korábban sosem volt, bármit csinál itt a Földön. Körülbelül hasonló. Mondja csak. Körülbelül hasonló dolog történt ezekkel az emberekkel, és mint az Emmausi tanítványokkal, hogy amikor hallották, ahogyan ő beszélt, amitket mondott, amilyen lélekből szólt, a szívük lángra lobbant, és érezték azt, tudták azt, hogy ő az élet, 
hogy ő benne élet van. Olyant kaptak, amit még korábban sosem. És én, én meg vagyok győződve, hogy ők, ők ezzel a lánggal a szívükben felbuzdulva, feltüzülve keresték őt fel, hogy még kell uram ebből a mennyei eledelvül. Úgyhogy nekem is hasonlóképpen évekkel ezelőtt tűzre, tűzre lobbant a szíve, ahogy hallgattalak volt, mikor beszélgettünk, és éreztem azt, hogy még kell ebből nekem, még, még, még. Nem akarok nem akarom többet abba hagyni. Nem akarok többet elszakadni tőle. És körülbelül ők is hasonló helyzetbe kerültek. Hogy hát de hova mehetnék máshova, uram? Hát te nálad van az örök életbeszéde. Te nálad van a tökéletes tükör, akiben láthatjuk magunkat, akiben láthatjuk az életet. Hová mehetnénk máshova? És körülbelül így keresték őt fel, hogy, hogy a szívük szerelemre lobbant, életre lobbant fel. Tehát Jézus már korábban elment. Ő, amikor látta, hogy az emberek őt más pozícióba akarják behelyezni, mint ahova az Úristen helyezte őt, ő ott hagyta a tömeget, ott hagyta a közönséget. És az emberek beszálltak a hajóba, és mentek a tengeren túlra, ugye? és már sötétség volt. Jézus alig hagyta magukra őket, és már sötétség volt. Az elején alig hagytuk el az evangéliumot egy picit, visszamentünk vak ációzni, és már sötétség volt. Egyből sötétség lett. Mert megláttuk az életvilágosságát. És mi visszamentünk vak ációzni. És a tenger, a népek tengere, a nagy szél fúvása miatt háborog vala. Az emberek a Covid-ról beszéltek. A vakcináról, meg a, a háborúról, meg a fenyegetettségről, meg a félelmekről, meg a véleményekről, a politikusokról, a vallásokról. A tenger háborgott, a szél fújt, ugye? A népek tengere háborgott. És a tanítványok látták, hallották a népek tengerének a háborgását. Ugye? Sötétség volt. Mert az ige, ugye, a testélet ige magukra hagyta őket egy pici időre, hogy meglássák, hogy milyen az igazság nélkül. Amikor az igazság elmegy tőlük, és ők még nincsenek betelve az igazsággal, még nem tudnak a tengeren járni, mint Jézus. Ők még nem tudtak a tengeren járni. A másik ilyen tengeren járásnál már Péter tudott valamennyire a tengeren járni. De ő is a tengeren nézett, ő is a véleményekre nézett, ő is megnézte a Covid híreket. És egyből süllyedt, megnézte, hogy milyen uh, híreket uh, közölnek a médiában. Milyen hazugságot, milyen őrültséget, milyen propagandát, milyen szerelemkeltő információt. És kezdett süllyedni, Jézus kihúzta őt a tengerből. Megmentette, kimentette. A szél fúvása, a nagy szél fúvása, a tenger háborgása, az nem más, mint ami most van a covidos világban, kedves alkotó. Azért olvassuk ezt, hogy mindannyian lássuk és halljuk, hogy Jézus erről beszél, Jézus a mostról beszél, a mi időnkről beszél, kedves alkotó. Most is háborog a tenger, fújnak a szelek, a vélemények, szektás lettél, vallásos lettél, 
Jézustól beszélsz, megbolondultál, régebb jobb voltál. Ez mind a tenger háborgása, az emberek véleménye. És te megjetsz, és süllyedsz vissza a tengerbe, mint Péter. A tenger most is háborok, kedves hallgatók. És még nem vagyunk megtelve az ő jelenlétével. És a csónakban vagyunk, kisebb közösségben, csoportokban, ugye. Ez a csónak, ugye, csónak jelentése, a hajó jelentése, Noé bárkály, az apostolok csónakja. Kisebb közösségben vagyunk, és félünk, egymásba kapaszkodunk. Te Jézus azt mondta, hogy lépj a tengere, Péter, és gyere, jöjj, és rám nézél, és nem fogsz elsüllyedni. Erre hív mindenkit, együtt, de egyen-egyenként is, kedves hallgatók, egyen-egyenként is erre hív Jézus minket. Hogy kilépjünk a tengerre, a, a népek tengre fölött legyünk, hogy a, aki ránk néz, megkívánja azt, hogy kijöjjön a tengerből, a Covid tengeréből, a vakcina tengeréből, a propaganda, a politika és a vallások tengeréből. És amikor őt meglátták, akkor megijedtek. Már kezdtek visszaszokni a világhoz, az apostolok. Kezdtek úgy már picit visszaasszimilálódni. És amikor jött ő az ő tisztaságában, az ő szentségében, akkor megijedtek tőle. Ne féljetek, fiúk, csak én vagyok. Nem kell tőlem megijedni. Nem azért jöttem, hogy féljetek tőle, hanem azért, hogy rám nézzetek, hogy megtanuljatok a tengeren járni. Kijöjjetek a a népek tengeréből, még mielőtt az örvény lerántana a feneketlen mélyre. Be akarták őt venni a hajóba, és a hajó azonnal a földnél vala, amelyre menének. Tehát nem volt szüksége neki már a hajóra, nem volt szüksége a közösségre. Jézus nem azért tudott járni a tengeren, mert Péter bekapaszkodott, hanem ő neki, az Isten megadta a teljes hatalmát, mint ahogy neked is megkívánja adni Isten a teljes hatalmat, hogy a tengeren tudján járni. De ez fontos, hogy arra nézünk, aki először a tengeren járt. Itt úgy írja, hogy és a tenger a nagy szél húvása miatt háborog a 18-as. Igen. És az, el, az előző evangélium olvasásánál megérthettük azt, hogy, hogy amikor Nikodémusnak mondta Jézus, hogy a szél fú, annak zúgását hallod, de hogy honnan jön és hová tart, azt nem tudod. Ilyen mindenki, aki lélek által újjászületik is, akkor mondtam azt, amit kapta lélek által, hogy ez nem csak arra értendő, hogy az embernek a, a mozgására, hogy most itt vagyok, aztán következő órában már máshol vagyok erre is, de felhoztam azt a példát, hogy bolond szél, bolond ligból bolond szél fúj. Tehát ugye a szél fúvása az értendő a beszédre is, hogy, hogy az is kiszámíthatatlan idézőjelbe, hogy, hogy nem mindig úgy válaszolok, nem mindig úgy beszélgetek, ahogy azt elvárná a másik. Hasonlóképpen, hogy pont történt Nikodémusnál, hogy odament, elkezdte mondani, hogy igen, igen, tudjuk, hogy te honnan jöttél, meg hogy Istentől jöttél, meg hogy így, úgy. És Jézus teljesen másképp válaszolt. Úgy válaszolt, ahogy 
Nikodémusnak kellett hallani a, a, a választ, mert igazából ő erre akart kitérni. És itten mi történt? Nagy szélfúvás, erőteljes szélfúvás, erőteljes tanítás, megbotránkoztató tanítás Jézus szavai által. Elkezdett háborogni a, a több ezer ember, nők, férfiak egyaránt. Elkezdték uh, akár Jézust uh, megkérdőjelezni, hitetlenkedni, és ezt elég egyszerűen magunk kívánt tudjuk tenni, hogy, hogy összegyűlünk, mit tudom, tízen, és ha valakinek van egy véleménye, nem biztos, hogy mind a tíz ember vele egyetért. Lehet, hogy kettő-három már nem ért egyet vele, és fölháborodik, hogy te mit mondasz, hogy, hogy mersz ilyet mondani. Hát mennyivel inkább történt meg ez több ezer embernél, amikor Jézus szavai, ami az életről tett bizonyságot, fölháborgatta föl, föl a tengert az embereket. Ezt, ezt teljesen így, így is lehet érteni. És a tanítványok beeveztek 25-30 futamnyira, ők is oda mentek, be, közéjük mentek a, az emberekhez, de azok a támadások, amiket kaptak, számukra már elviselhetetlen volt, és elkezdtek süllyedni, már nem hallották a lélek hangját. Ezt azért mondjuk el, hogy próbáljuk megérteni a lelki, a lelki részét is az egésznek, ne, ne csak a, a fizikálisat, hiszen ennek van így igazán értelme. Többször is olvashattuk azt, hogy a farizeusok is nem tudom hányan mentek oda, de meg akarták ölni Jézust, és keresztül ment rajtuk. Elment előlük. És ez, ezzel mi is megjártuk, hogy, hogy próbáltunk, próbáltam én személy szerint, vagy 50-60 ember jelenlétében beszélgetni, de annyira erőteljes volt a, az övék a, az elmélet, hogy szóhoz se tudtam jutni. Tehát nem, hogy süllyedtem, hanem én már teljesen a víz alatt voltam, teljesen a tenger alatt voltam. Az embereknek a véleménye annyira hatalmas volt, erőteljes volt, hogy hogy én már szó se jutottam, mint amikor az ember a víz alatt van, ott már nem tud beszélgetni. Én már el voltam süllyedve. És ahogy tovább jártam, keltem Jézussal, tanított, vezetett, szembesített, eltelt pár év, és utána már ugyancsak annyi ember előtt sikerült bizonyságot tegyek Jézusról dicsőség neki, akkor már, akkor már nem süllyedtem el. Azelőtt imádkoztam, kértem, hogy segítsen, és megadta a szavakot. Ez csak egy ilyen rövid példa, bizonyság, hogy értsük meg a lelki jelentését is. Olyan tartalmak ennek elő, folyamatosan, hogy nem csak így lapozgatok, betűzgetek.
Tehát mikor azért 25 vagy 30 futamnyira a belvezének meglátták Jézust, amint jár vala a tengere, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémülének. Ő pedig mondani nekik, én vagyok, ne féljetek. Be azért őt venni a hajóba. Be akarták venni, ugye ő szabad volt, ő szabad volt, ő Istenek a gyermeke volt, ő már szabad volt, egyedül is szabad volt. Tudott a tengeren járni, de be akarták őt venni a hajóba, a felekezetbe, a vallásba. Be akarták őt állítani körülbelül. Ugye, mert a hajó az maga egy, egy vallási felekezetet ész nyugodtan, mint a nőnek is, ugye, volt a családja, ugye. Be akarták őt venni a hajóba, de Jézusnak nem volt szüksége a hajóra. Nem volt neki szüksége vallásra. Nem is alapított semmilyen vallás Jézus, teljesen biztos. Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el. De jöttek más hajók Tibériásból, ugye? Tehát az ő tanítványainak is volt egy hajója, egy kis közössége. Mondhatné, vallási közössége, vagy mit tudom én, baráti közössége. Akik ugye épültek az igazságba. De jöttek más hajók is Tibériásból. Potakodtam más felekezetek. A szaduceusok, meg a farizeusok, meg mit tudom én, különböző csoportosulások, hajók, felekezetek, ugye? Hajók. Milyen a hajó a tengeren tart, nem süllyedsz el. Erre jó, volt, erre jó elvileg a, a vallás. Többször beszéltünk arról, hogy a vallás olyan szempontból jó, hogy az embert nem engedi, hogy elsüllyedjen, de legtöbbször abban is megakadályozza, hogy felemelkedjen oda, ahol az ő helye van. Jöttek más hajók Tibériásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután. Igen. Keresték Jézust. Keresték, tehát több hajó volt, de őt keresték. Őt keresték, mert arra a tanításra volt szükség, amit nála hallottak. Keresték őt már. És így jártunk mi is, ahogy azok az emberek jártak, hogy Ettünk abból a kenyérből, és azt mondtuk, hogy hú, ebből még kell. Ez igen. Ez a jó kenyér. És kerestük. Megbotlottunk, elestünk, tévedtünk. Lábaink bekoszolódtak, de kerestük, visszamentünk hozzá, mert éreztük, hogy nincs értelme máshol keresgélni. És azt mondja, hogy munkálkodjunk azért az eledelért. Ne azért, amelyik elvíz, hanem azért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad át majd néktek, mert őt a mindenható Isten pecsételte el az Isten. Tehát egyértelműen elmondja, hogy nekünk azért az eledelét fontos munkálkodni, ami nem vész el sosem. Nem vész el sosem. És azt mondja korábban a hegyi beszédben, hogyha azért az eledelét munkálkodunk, ami sosem vész el, az az eledel, amire szüksége van a testnek, az megadatik, ráadásképp megadatik, mert tudja a mi mennyertyák, hogy mire van szükségünk. Ne a földi eledel miatt aggódjunk, hanem a mennyei miatt. 
mert ha mennyei megvan, akkor megvan a föld is. De csak azáltal, hogy a földi megvan, a mennyei nem lesz meg. Sőt, általában az szokott történni, hogy az ember a földi eledel miatt, a testnek a biztonsága miatt eldobja magától a mennyei kenyeret, a mindennapi kenyeret. Kérdezték tőle, hogy mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Fedele Jézus, és mondanékig. Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött nektek. Istennek a dolga az, hogy megismerjük őt, szemléljük őt, megtanuljuk őt, hogy mi az, hogy gyermek, mi az, hogy Isten gyermeke. És vágyakozzunk arra, hogy mi is azt cselekedjük, amit ő nekünk megmutatott. Ez az Istennek a dolga. Mondanak azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked. Mit művelsz? A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint meg van írva. Mennyei kenyeret adott vala enni ők. Mondta azért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet át a világnak. Tehát Istennek a kenyere nem a fizikai táplálék, hanem az az, Isten, a, az Istennek a kenyere, amely a lelket megeleveníti, és megakadályozza abban, hogy kárt szenvedjen, hogy örökre megkárosuljon, elkárhozza. Ez a mennyei kenyér, Istennek a kenyere, kedves hallgatók. Hogyha ez nincs, akkor hiába van tele a hasat, Hiába van tele a kamras, a pince és minden, mert nem ér semmit. Nem ér semmit. Itten, ahogy, itten, ahogy olvasod, Attila, így úgy körülbelül választ is kaphatunk, hogy, hogy mik voltak azok a, a háborgó hullámok, amik által elsüllyedtek a tanítványok. Körülbelül őket is így kezdték ki, hogy milyen jeleket mutattok ti, Jézus követők, milyen jeleket mutattok. Ez volt az egyik, mutassatok jeleket, a másik, hogy az írásból idéztek, hogy meg van írva, és ezt így kell érteni, és azt úgy kell érteni, és az úgy nem helyes. <gül> Itten már olvashatjuk is, hogy Jézust is hogyan kezdték ki, viszont ő miért nem süllyedt el, hiszen azért, mert lélek által válaszolt. És az, az igazság, hogy <gül> igen, én is sokszor elsüllyedtem ilyen, Ilyen kérdésekben, meg minden, meg hogy majd hiszem, ha látom, vagy jelet, nem tudom, jelet kértek-e, elszenem, de így, így elbizonytalanítottak korábban engemet is, hogy tényleg te jelet nem tudok mutatni. Vajon, vajon hogy is van ez? Attól igaz-e, amiért, amiért nem tudok én jelet mutatni? Hát de nemrég engemet kiemelt a pokolból. Úgyhogy körülbelül ezek voltak a dolgok, a kérdések, a, a hullámok, amikben a tanítványok Igen. is elsüllyedtek. Provokációk, provokációk, vádolások, mit hagytátok el az ősi vallást, a hagyományokat elhagytátok, ezáltal veszélyes adottátok a közösséget, a családotokat. Lázadók vagytok, veszélyt jelentetek a társadalomra, 
ez mind, mind, ugye ez volt a, a hullámok, és a szél körülbelül. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondanak azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjózik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Olyan hosszú volt a tékozlás, a tévegés, az anyagiakban, az anyagi világban, a lenti építkezésben, hogy látjátok a csodákat is, és láttok engemet erővel és hatalommal is, mégsem hiszitek, hogy én vagyok a mennyei kenyér, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet. Az élni fog, ha meghal is élni fog. Minden, amit nékem áld az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedje, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit elneveszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, és hisz ő benne, abban, amit lát, és amit megismer tőle, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Kemény, kemény részek ezek megint. Ő az élet kenyere. Azt mondta, hogy egy másik helyen, hogy aki eszi az ő testét, és issza az ő vérét. Ez nem az eukarisztia, kedves hallgatók. Senkit nem akarunk lenézni amiatt, ha valaki azt hiszi, de az, hogy eszem az ő testét, és iszom az ő vérét, az azt jelenti, hogy fogyasztom az ő beszédeit, az ő vére, az ő beszédei, a víz, az élővizek forrása, és a vér, ami kifolyt az ő testéből, az az ő beszéde, az az ő tudománya, az ő utasítása, tanításai, az az ő beszéde, az, hogy isszuk a vérét, azt jelenti, hogy megismerjük, beisszuk az ő beszédét, az ő lényegét. A vérben van a lélek. A vérben van a lélek. Az én beszédem élet és lélek, mondja Jézus. Az én beszédem élet és lélek. A lélek a vérben van, ugye, tanítás szerint. Tehát az ő beszéde, az az ő vére, aki issza az ő beszédét, személyesen megismeri issza az ő beszédét, és eszi az ő testét, avagy azt cselekszi, amit ő az ő testével mutatott, és cselekedett, az, ha meghal is, élni fog. Ez a úrvacsora. Itt van Jézusnak a vére és a teste. Nem az eukarisztiában, semmilyen vallási hagyományban, babonaságban, hanem aki issza az ő vérét, az ő lelkét, az ő lelkületét, az ő szavaiból, beissza az ő szavait, felfogja, megérti, megszereti azt, 
és eszi az ő testét, avagy megcselekszi testével, a kezeivel, megcselekszi azt, amit beívott, az ember örökön fog élni. Életkenyere, ő az életkenyere, az élet vére, az élet bora, az élővizek forrása. Aki hozzámegy, aki őt választja, aki tőle tanul, az ingyen tanul, ajándékba tanul, kegyelemből tanul, megkap minden tudományt, és nem fog elveszni. De az ilyen embernek fontos legyőzni a hullámokat, az emberi véleményeket, a vallás véleményét, a vallási vezetőnek a szavait, mindent le kell győzze az igazi szóért, az élet szaváért amit ő elmondott és megmutatott. És semmiképpen nem fog elveszni senki, aki hisz benne, aki megismerte őt, és vágyik hinni abban, amit megismert általa. Mi is lehetne más a, a hús meg a vér, hogyha azt olvashatjuk, hogy az ige a tökéletes terv, Tökéletes elképzelés. Testé lett Jézus Krisztusban. Az ige testé lett. Tehát minden, minden porcikája, minden, minden sejtje a tökéletes elképzelt tervet mutatta, elevenítette meg. És mivel már ő nem hús és vér formájában található meg, hanem föltámad formában, ő már lélek, és lélek formájában érhető el, hogyan is lehetne másképp fogyasztani az ő testét és vérét, mint sem az ő lelke által, aki megelevenít minket, aki elvezet minket, aki tanít minket. És persze kézzelfogható táplálék ez a, az új szövetség számunkra, ami nagyon jó, nagyon hasznos, de emellett, hogy hogy is lett volna, emellett igen, még ott van ő, az ő jelenléte. Ő az, aki most számunkra is értelmezi a leírtakat, és kibontja a tanításoknak a mélységeit. Úgyhogy most is azt csináljuk, fogyasszuk, most is itt van, most is átfolyik rajtunk. És kívánjuk megélni is, megcselekedni is. Hogyha ő azt mondja magáról, hogy nem azért szállottam le a mennyből, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki engemet elküldött akkor mi is elmondhatjuk magunkról, hogy nem azért tanulunk tőle, nem azért mentünk hozzá, nem azért szálltunk csónakba, nem azért eveztünk hozzá, és nem azért kerestük meg ismételten őt, hogy a magunk akaratát cselekedjük, hanem annak az akaratát és annak a szavát, aki megtanított bennünket és tanít bennünket folyamatosan. Ez ránk is vonatkozik, mert mint ahogy ő kívánta cselekedni az atyakaratát, úgy mi is 
kívánjuk cselekedni azt, amit ő mondott. Mert az az atyának az, az, az akarata, amit ő mondott, amit ő kihetett számunkra. És így lehetünk mi is az atyában általa, ugye? Ez nem egy ilyen varázslás, hanem általa, rajta keresztül az ő szellemiségén, az általa kinyilvánítottak által kerülünk az atyába, és az atya mi belénk egyébként, ugye? Igen, ezt még hozzátenném, hogy ilyenkor az ember hajlamos így már egyből beleképzelni magát ebbe a szituációba, és akkor ugye megint jöhet egy ilyen teljesítménykényszer, hogy jaj, Istenem, akkor most én ezt most, ezt, ezt én most meg kell tegyem, hónap én ezt meg kell tegyem, de nem. Tehát a betű ezt már látod, nem adja át. Nem, nem teljesítményre, tehát az is le van írva, hogyha a legkisebbek közül, akik énben nem hisznek, egy pohár vizet adtok, vagy befogadjátok, vagy bármi, bizony mondom nektek, hogy a ti mennyiátok titkon látja és megjutalmaz. Tehát nem, csak azt akarom mondani, hogy ne így gondolkozzunk ilyen teljesítmény orientáltan, hogy na, én ezt most meg kell tegyem, mert elolvastam, és megértettem, és aztán hónaptól, ha fene-fené teszik is, kifacsarom magamból. Lehet, hogy fogunk ilyen tenni, de azt nem azért, mert én elolvastam és megértettem, hanem majd, ha lélek elvezet engemet. Tehát itt is szeretném csak emlékeztetni az embereket, és magamot is, hogy ez egy növekedés. Úgy, ahogy a, a csemete, a facsemete el van ütetve, megfogan a gyökere, és növekszik, és erősödik. Hasonlóképpen Ö, mi is elültettünk, elettünk ültetve, mint facsemeték a, a jó földbe, és gyökeret vertünk, és növekedünk. Tehát itt több éves történetek vannak leírva. Nem akarom senkinek megmondani, hogy ki hogy tegye, hiszen nem is mondhatjuk meg. Mi csak beszélgettünk arról, amit, amit uh, leírtak Jézusnak az életéről. De teljes szívemből kívánom, hogy mindannyiunkat személyesen vezessen, és uh, ne egymásra nézzünk. Mert... Uh, Tégedet lehet, hogy sokkal jobb, jobban, sokkal gyorsabban tud vezetni, mint engemet. És kívánom is, hogy ez így legyen. De hogyha valaki ránk néz, akkor, akkor meg fog rekedni, és nem tudja őt használni, nevelni Jézus személyesen. Tehát én meg vagyok győződve, hogy a növekedés is személyenként változik. Van, aki gyorsabban nagyobb szerelemmel, nagyobb tűzzel növekedik ő benne. Van, aki kevésbé. Nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy ráfigyeljünk, és hagyjuk, hogy vezessen ő. Az pedig annak a szakarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, Ismeri őt, issza az ő szavait, cselekszi azokat, és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Zugulódának azért a zsidók, ő ellene, hogy azt mondá, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, és mondának, nem ezi Jézus a József fia, 
akinek mi ismerjük az atyát és anyját. Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Hát ismertük a komaját is, a szunokatesüreit is, mindenkit ismertük. Hát ő nem lehet az. Nem lehet az. Fedele azért Jézus is mondanékig. Ne zugolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzá, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt a tósó napon. Senki sem fordulhat Jézushoz. Senki nem mehet hozzám. Senki nem kívánhatja őt megismerni. Csak az, aki már benne van, az atya vonzásában, az igazság vonzásában, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert a szíve mélyen érzi, hogy neki többre van szüksége, az élet többről kell szóljon, mint amit látunk mi abból. Az élet tökéletes, ezt a szívünkben érezzük, de azért érezzük, mert az atya vonz bennünket. És hogyha vonz, akkor előbb vagy utóbb rátalálunk Jézusra, Egészen pontosan meghalljuk az ő hívószavát. És hozzáfordulunk, hogyha az atya vonz, hozzáfordulunk. Mert emberi módon ő jelentette ki számunkra a mindenható Istennek a tökéletes tervét. Megvan írva a profétáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Hű, mekkora botrá. Kitől tanítottak? A papbácsitól? A lelkésztől, a pásztortól, Levika az előbb mondta, hogy ha túlságosan ránk néztek, valaki ránk néz túlságosan, nem fog tudni növekedni és fejlődni. Mert megzavarja az, ami nekünk van, ami nálunk van. Mindenki a maga tempójában kell fejlődjön és növekedjen. Mert megvan írva a profétáknál, és minnyáján. Istentől tanítottak lesznek, mindenkit a nevén szólít, és mindenkit személyesen nevel, és személyesen tanít. Valaki azért az atyától hallott, és tanult, én hozzám jő. Ha valaki a szívében, lelkében érzi, hogy neki többre van szüksége, és hallott Istenről, és kíváncsi Istenre, és igazán, Isten igazából meg akarja ismerni Istent. És jól lakott már a vallásokkal, és minden irányzattal. Ő hozzá megy. Mindenki. Nem Péterhez, nem Pálhoz, hanem Jézushoz. És mi is ezt mondjuk minduntalan, minden egyes beszélgetésnél, hogy persze megvan ennek is az ideje, megvan a, megvan a helye, az ideje. A, az együtt töltött időnek, a hajóban, a csónakban, ezt is hozzáteszem, az is nagyon fontos. Eleinte mi is uh, rengeteg időt töltöttünk együtt a csónakban, a kicsi közösségben, és meg volt a helye, nincsen azzal semmi baj. De eljön az idő, amikor már az ember vágyik többre, hogy már őt hallja személyesen, hogy őt, őt szólja egyedül, egyedül idézőjelbe, ne a közösségen belül, hanem, hanem kimenjen, meg legyen próbálva az ő hite. Még az előbb annyit hozzátettem volna, hogy akár idézhettek volna a, a, a farizeusok, vagy a zsadók, hogy hát de meg van írva, hogy názáreti lesz, názáretből jön, hogy, hogy 
hogy mondasz ilyet, hogy a mennyből hazudsz. Meg, meg sok ilyen, de ez csak egy ilyen kicsi zárójel volt. A lényeg, a lényeg, hogy amit mond Jézus, hogy akit az atyam vonz, az én hozzám jön Jézus Krisztushoz személyesen, és minnyáján tőlem lesznek tanítva. Mert az az igazság, hogy mikor Jézus tanít minket, tanított minket, és tanít mai napig minket itten a, az új szövetségen keresztül is, de amikor ad egy kijelentést, annak olyan mélysége van, hogy szó szerint nincsen szó, amivel ki tudja azt mondani az ember. Egyszerűen csak egy olyan állapotba kerül, hogy megvilágosulik. Tudom, hogy ez a szó máshol is használják, de tényleg ez történik, hogy, hogy megérti, de olyan hatalmasan megérti, olyan mélységesen megérti, hogy, hogy egyszerűen nincsen az a szó, amivel ki tudja mondani, ki tudja, mondani, ki tudja fejezni, hanem egyszerűen csak érti. És ez az értés az annyira hatalmas, hogy, hogy szó szerint tisztítja az embernek az a, a gondolatát, a lelkét, a szívét, és ezáltal is egyre jobban hasonlít ő hozzá. És ezt tényleg csak személyes kapcsolat által tudja megkapni az ember, mert én, én, én is kaptam megértéseket, Szavak szintjén próbálom elmondani, de annyira nehéz. Annyira nehéz. Egyébként az, hogy akit az atya vonz, az én hozzám jő, ez rám is érvényes. Rád is érvényes. Amennyiben a Krisztus testének a része vagy, az ő fizikai, mert ugye most az ő fizikai teste, az nincs itt, az ő fizikai teste, az azon emberek összességeit a földkerekségen, akikben az ő lelke van. Az ő lelke van. Az ő lelkülete, az ő tudománya, az ő szellemisége. Ők a Krisztus teste. Tehát mindannyian, akik megismertük őt, az ő teste vagyunk. És ránk is érvényes, hogy akiket az mindenható Isten vonz, azok az emberek hozzánk jönnek. Ideig, óráig hozzánk jönnek. Ez történik. Ha akarjuk, ha ne. Bár senkit nem hívunk. Mégis hozzánk jönnek néhányan. Van, aki kevesebb ideig, van, aki több ideig nézi a videókat, hallgatja azt az evangéliumot, amit mi elbeszélgetünk Levikével. És közben már ő is kezd kilépni a tengerre. Akik hozzánk jöttek, ők is lépegetnek ki a tengerre. Van, aki korábban, van, aki későbben lépik ki a tengerre. És kezd önállóan akár, valamelyest önállóan, úgymond létezni, megnyilvánulni, kijelenteni az igazságot, az örömhírt. És minél gyakrabban teszi, annál, mondjam azt, annál, annál hamarabb elszakad attól, amit általunk kapott. És annál intenzívebben hallja ő személyesen, 
a mindenható Isten. Minél gyakrabban cselekszi azt, amit ő már hallott, és tud, és megértett, annál önállóbbá válik, úgymond. Annál többet kap ő személyesen Istentől. És megtörténik az, amit ír a 45. bekezdésben, hogy megvan írva a profétáknál, és minnyájan Istentől tanítottak lesznek. Jézus, amikor elment, nem akarták az apostolok, hogy ő elmenjen, felmenjen a mennybe. Azt akarták, hogy maradjon közöttük. Azt mondta, hogy ha nem megyek el közöletek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, a Szentlélek. Ugye? Tehát úgy váltak Istentől tanítottá, hogy az ő fizikai jelenléte eltűnt, megszűnt. Mi is megszűnünk egyes emberek számára, mások számára megszületünk, meg bejövünk a képbe. Megint mások számára kimegyünk a képből, ugye? Elmegyünk. De hát így van ez a rendjennek. Mert a lényeg az, amit írtak a proféták, hogy mindannyian, minnyájan, Istentől tanítottak legyünk együtt és egyen-egyenként. Kedves agatók! Néztem a napokban Dávid, igen, Dávid királyfilmet, és egy mondat nagyon megragadott engemet, amikor Sámuel proféta már haldoklott, akkor Nátán profétát hívatta magához, és azt mondta neki, hogy menjél, menjél a király mellé, támogassad őt, vezessed őt, és taníts meg őt meghallani az Istent. Hát mi is ezt kívánjuk, ezt tesszük, próbáljuk tenni teljes szívünkből. Hogy, hogy akik hallgatnak, ők is majd meghallják az Istent. Hogy hallják őt. Jézus is ezt teszi. Ráhangol minket az Istennek a szent lelkére. Ezért is mondja az Jézus, amikor elérkezünk arra a pontra, nem tudom kinél mikor, azt mondja, hogy és kérjetek az atyától, az édesatyátoktól hogy az örömötök teljes legyen. És az atya már nem azért teszi meg, nem rám tekintve teszi meg azt, amit kértek. Mert már az atya fog titeket is szeretni. Mert már átalakultatok, megszentelődtetek, olyanokká lettetek, mint én. Tehát er, erre, jött, erre lett elhívotta a Jézus, erre lett megteremtve Jézus, hogy Ráhangoljon minket az atyára. Persze szükséges volt az ő áldozata, mert eleinte úgy néz ránk, és akár az egész föld életünkben, hogy, hogy az ő áldozatán keresztül néz ránk, akik elfogadtuk az ő áldozatát, az ő kegyelmét, azáltal megtisztulva, szembesülve, bűnbánatot tartva, elkezdjük megismerni az élet szavát, Azáltal elkezdünk megtisztulni. És ahogy növekedünk ebben folyamatosan, eljutunk oda, ahova Jézus az ő segítségével. És olyanokká leszünk, mint ő. 
és azt, hogy kérjetek, mert eddig nem kértetek, hogy az örömötök teljes legyen. De már az atya nem azért szeret, nem általam szeret, hanem már titeket szeret személyesen, olyanokkal lettetek, mint én. Ez az életnek a, a lényege. Ez volt mindig az életnek a lényege. Nem, hogy az atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. A pusztában, a kenyértől meghaltak az emberek. Tehát nem a kenyértől haltak meg, hanem az a, az a fizikai kenyér nem tudta megmenteni őket. Mint ahogy a vakcina sem fog senkit sem megmenteni. És a földi táplálék, és a jó lét, és a jó eszemiszom, semmi nem tudja megmenteni. Mindenki meg fog halni. De aki abból a kenyérből eszik, amit ő ad számunkra, abból a szellemi táplálékból eszik, az mindenki megmarad. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállod alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok a masz élőkenyér, amely a mennyből szállod alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem. Az én testem. A testemmel, amit megmutattam és megcselekedtem, az mind az a kenyér. Öltsétek magatokra az én testemet. Egyétek az én testemet, a kenyeret fogyasszátok. Öltsétek magatokra azt a cselekedetet, amit én cselekedtem, amik köszetek voltam. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondvá. Mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt tegyük? Mond azért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek. Ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem visszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ha nem azt cselekszitek, amit én cselekszem, nem úgy cselekedtek, ahogy én cselekszem, és a véretekben nem az a vér van, ami benne, nem az a lélek van, nem az a szellemiség, nem az a lelkület. Nincs élet bennetek. Ha nem iszátok a szavakat, azt a szellemiséget, amit én mutatok számatokra, ha, ha nem iszátok be, és nem cselekszitek meg, akkor nincs élet bennetek. Csak úgy néztek ki, mint ha élnétek, mert mozogtok, de messzelt sírok vagytok, kívülről jól néztek ki, belül pedig Telve vagytok mindenféle csúszómászóval. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak. Feltámasztom azt az utolsó napon. Aki azt cselekszi, amit én cselekedtem, úgy cselekszik, ahogy én cselekedtem. És issza az én szavaimat, és azt szerint cselekszik, 
annak örök élete van, és fel lesz támasztva az utolsó napon, mert a mennyek országába, a tökéletességbe olyan emberekre van szükség, akik úgy gondolkodnak, úgy léteznek, úgy adják, veszik az Úristentől, és adják a szert, adják a kegyelmet. Örömüket ledik abban, hogy folyton megtörik azt, ami van a kenyeret, és szétosszák egymás között. Hogy egymást segítik, egymást szolgálják, együtt játszanak. Ilyenekkel lesz telve amennyek országa. Az ilyenek a feltámadás, akik az ő teste szerint cselekednek, és az ő vére, az ő szellemiség, az ő szavai szerint élnek, és azt hiszik is, azt testesítik meg az életükben. Így, ahogy olvasod Attila, így az az igazság, hogy ez egy olyan nagyon olyan ilyen törvénykezős, meg a félelem, félelem keltő tud lenni az ember számára, hogy na, ez fenyegetőzik, tessék, szeretet, meg szabadság, meg fenyegetőzik, hogyha nem csinálom azt, amit ő mond, nem úgy eszem, nem azt teszem, amit ő mond, nem azt hiszem, amit ő mond, akkor nem, nincs ilyen életben, nem ez olyan, <gül> olyan kicsit olyan durván hangzik, az az igazság, de ö, tényleg ezt a lélek jelentse ki mindannyiunk számára, hiszen mi, hogy olvassuk, tudjuk, tudjuk, hogy ez szerelem. Tehát Jézus, ő maga, Jézus maga a mennyei állapotot mutatta be, és ez a beszélgetés olyan emberek közt történt, akik ragaszkodtak a hazugságokhoz, akik emberek lelkét ö, ragadták el, ragadozó módon uralkodtak rajtuk, akik a szeretetet föltartóztatták, akik az igazat hazugsággá formálták át. Tehát itt azért van egy ilyen kemény beszélgetés. A tanítványok, ők tudták, ők érezték, és Jézus nem láncolta magukhoz. Mondta nekik is, hogy elmehettek, ha szeretnétek. Ők meg azt mondták, hogy de hová mehetnénk? Te nálad van az örök élet, beszéde. Te vagy az örök élet. Te vagy a megtestesült szeretet, az élet forrása. Tudjuk azt, hogy nincsen máshol élet. Ezt így hozzátenném gyorsan, így, hogy, hogy így, így, így teljesebb valamennyire a kép. Tehát ő nem erőlteti magát ránk. Mi nem kell magunkat őrá erőltessük, hanem hogy Attila sokszor felidézed a kedvenc részedet, hogy ő olyan, mint a szántóföldben elásott kincs, hogy akit mikor megtalál az ember a felett való örömében, mindentől megkíván szabadulni, hogy csak ő legyen az, hogy ő legyen az enyém, hogy én az övé lehessek, hogy én, hogy én és ő egyé válhassunk. Ilyen az övé a kapcsolat. Ezt így zárójelben szerettem volna hozzátenni, így talán valamivel teljesebb is ö, befogadhatóbb, pláne azok számára, akik, akik még az út elején vannak. Persze, nagyon fontos volt tényleg, ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt, amiről itt szól, ezt a lélek által fontos értelmezni, és fontos vágyunk arra, hogy az Úristen jelentse ki ezt számunkra. Mert ahogy Levike is mondta, ez nem könnyen törvénykezővé tud válni. Így van, még azt is megtapasztaltuk, hogy még a Jézus beszéde is lehet törvénykező, ha nem ügyelünk, ha nem lélekben vagyunk. 
Tehát én is teljes szívemből kívánom, hogy, hogy az Úristen mindenkinek személyesen, aki vágyik az igazságra, mindezeket kielentse lélek által, hogy az ember, aki ezt hallja, és kívánja ezt hallani, megélje azt a szerelmet, amit tényleg az a gazda érez, amikor megtalálja a szántóföldben. Elrejtett kincset, ott van az a, az a kincs, és örömében falat, szalad eszevezettül, és megszabadul minden kincsétől, hogy felszabadítsa a helyet az igazi kincsnek. Mert az én testem bizonyít el, és az én vérem bizonyít el. Mert az én cselekedetem bizonyít el, és az én szavam bizonyít el. Mind a kettő táplál az én szavaim, amit a szavaim által adok nektek, és amit a cselekedeteim által adtam nektek, mind a kettő táplálék. Az én eledelem az, az én táplálékom az, hogy cselekedjen, amit az atyám mondott nekem. Az ő tápláléka, az ő eledele az, hogy cselekedje, amit Isten neki mondott. Tehát a test, ugye, a táplálék, a testnek a cselekvése, mert az én testem, itt nem a testről van szó, hogy az ő testtel, mit tudom én, a, a kicsi ujja, meg a térde kalácsa. Hát, ugye, az is táplálék, kalács, térde Tehát nem a térde kalácsáról van szó, hogy tekedes ragadtuk, hanem mert az én testemnek a cselekedetei az étel, az az étel, hogy én meggyógyítom az embertársamat, megsegítem, aki elesett, azt felsegítem. Az én testem táplál, a te tested is kell tápláljon, kedves ragatunk. Ha az életet cselekszed, ha az életet cselekszem, az én testem táplálik, Édesanyám, amikor itt van, akkor főz nekem. Az ő testét használja, hogy amit, amiben tud, segít nekem. Az ő teste is táplálék. Az ő teste is étel. De nem csak számomra, hanem mindenki számára, akit ebben a házban vendégül látunk. Az ő teste is étel. Mert a jót cselekszi, az életet cselekszi. És az ő vére, a mi vérünk, ital. A mi vérünkben van a lélek, az eszencia, a szellemiség, a kimondott szó, az ember a szívnek a teljességéből szól. Amit mi mondunk, az ital kell legyen embertársaink számára. Ha valaki a sivatag közepén ki van száradva, Mire van neki szüksége? Itt arra. Ki van száradva? Kiment belőle a lélek? Itt arra van szüksége. És bizony-bizony, a mi testünk is étel kell legyen, hogyha benne vagyunk. És ha ő mi bennünk van, a mi vérünk is ital kell legyen, ha ő benne vagyunk, és ő mi bennünk van. Mert az ő beszéde lakozzon bennünk gazdagon, mondja Pálapostól. A mi beszédünk, a mi vérünk is ital kell legyen. A mi testünknek a cselekedete is étel kell legyen. Kell táplálja az éhezőket, a szomjazókat. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Aki cselekszi az én testem cselekedeteit, 
és fogyasztja az én beszédemet, beveszi azokat. Az ember én bennem lakozik, és én is abban, az én lelkem abban az emberben van. Itten, itten látom azt, hogy, hogy mennyire finoman közeledett az emberek fele, hogy mondja Pál, hogy a testiekhez, a testi emberekhez testiként szólta, hogy itt mennyire szétszedi az ő testét, hogy az én testem, az én vére, tehát hogy értsék meg valamilyen formában, valahogy tudják megérteni, hogy ő mit szeretne mondani, hiszen később olvashatjuk azt, ahol már, már keményebben, nem is keményebben, igen, keményebben is, de nyíltabban, tisztábban mondja, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, aki megelevenít. Tehát, hogy mennyire finoman közeledik hozzánk, hogy, hogy próbálja megértetni velünk, itt a testet használja fel, Annyira testiek vagyunk, hogy teljesen a testet használja fel, hogy valamiképpen megértesse velünk az ő beszédeit, az ő cselekedeteit. És ez annyira, fú, mennyire szép, mennyire, mennyire finoman közeledik hozzánk, mennyire tudja, hogy hogy tud közeledni hozzánk, mennyire tudja, hogy hogy tudja elérni bennünk azt a hatást, hogy megértsük, hogy felfogjuk, és, és úgy szól hozzánk, ahogyan mi meg tudjuk érteni. Hát, ez is isteni. Isteni. Amiként elküldött engem, amaz élő atya, és én az atya által élek, akint az is, aki engem eszik, él én általam. Ő az atya által élt, és mi ő általa. Tehát mi is az atya által élünk, mert ő az atya kijelentése. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké, ugye? ismétli, nyomatékosítja a lényeget. Többféleképpen elmondja, megközelíti, és ismétli is, hogy vegyük már be a lényeget. Hogy, hogy, hogy vágyakozzunk arra, hogy őt szemléljük, hogy őt bevegyük, hogy belemenjünk, belemenjünk az ő az ő tisztaságába. Egyé váljunk vele. Ugye, nem hiába mondja Pál Apostol, hogy ő a vőlegény, mi a mennyasszony. Egyévállás intim, egyévállás történik. Belemegyünk, és ő belénk jön, egyévállunk. És azáltal, hogy belénk jön, kiszorul belőlünk az, ami testi, ami földi, ami evilági, ami mulandó, ami romlandó, és ami nem örökkévaló. Jézus azt is mondhatta volna, hogy amiképpen én eszem az atya testét, és én iszom az atya vérét, ezáltal élet van én bennem, hasonlóképpen ti is. Tehát, hogy annyira, annyira 
annyira megszemélyesítette, annyira, hát szó szerint megszemélyesítette testi lett az ige, hogy megértsük, hogy ráhangoljon minket arra lélekre, aki kezdetektől fogva volt, és örökké fogva lesz. Annyira szép. Ezeket mondd a zsinagógában, mikor tanít valakapernaumban. Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül mondának, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Kedves ragatók, ki hallgathatja őt? Ugye milyen kemény beszédek ezek? Milyen súlyos beszédek? Megmondom őszintén, hogy megnézem a Youtube-ot, néha, hogy, na, hogy melyik videónak milyen a nézettsége, Persze ez függ a címtől, meg mindentől. Nem, mint a acél az volna a nézettség. De nekem a szívem összeszorult, hogy az ilyen szenzációsabb címekre fú, olyan sokan kattintanak azokkal, azokkal úgy lehet fogni az ilyen szenzációs, ilyen vakcina, meg fenevad, meg ilyen címekkel. És ott van a drága evangélium, amit levékével beszélünk. És azt nem tudják sokan hallgatni. Az elsőt többen meghallgatták, kíváncsiak voltak, de nem tudták sokan bevenni. Nem hallgathatják sokan, nem tudják megemészteni, pedig egyszerűen szólunk, és élet van ezekben a szavakban. Letesztelt módon, ugye mondhatjuk, le van tesztelve, ki van próbálva, Isten bebizonyította, ezekben a szavakban élet van és feltámadás. Emberek támadtak fel e szavak által, a szellemi halálból, a sötétségből. És azt mondják az apostolok a tanítványai, hogy kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. Hát sokkal kevesebben hallgatják az evangéliumot, és áldott és szerencsés ember vagy, hogy te ezt hallod, ezt, ezt hallgatod, és ezt is végighallgatod. Nem csupán azt, ami a fenevadról szól, meg a vakcináról, meg a covidról. Mert az a sláger, az a neutonfamilia. De ez az igazi eszencia, ez a test és a vér. Az igazi test. Az a az igazi kenyér és az igazi bor, az igazi vér, amit mostan hallasz. Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolódnak az ő tanítványai, mondanékig, titeket ez megbotránkoztat? Hát, ha meglátjátok az embernek fiát felszállni oda, ahol elébb vala, Meg voltak botránkozva a tanítványok, hogy még tanításnak a közepetája van, ugye, körülbelül. Meg voltak botránkozva, még nekik is sok volt ez a kijelentés, hogy ő az élet kenyere, az, az ő vére, ez, ez sok volt ez számokra. És picit úgy megbotrán, megütköztek ők is. Szóval titeket ez megbotránkoztak? Hát, ha látni fogtok engem, amint átlényegülök, felmegyek oda, ahonnét jöttem, a szemetek láttára, akkor mi fog történni veletek? Azt megbírjátok ki, hogyha ebben megbotránkoztok, ebben megütköztök, ezekben a szavakban. Legyék, amit az előbb mondott, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Kedves agatók, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, és mégis a testért veszni hagyjuk a lelket. Vajon lesz-e fizetés? 
vajon így lesz-e? Oltás nélkül vajon mi lesz? Vásárolhatunk-e? Kit érdekel? Kit érdekel? A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Előbb-utóbb el fogják temetni. Akármennyire erőködünk. Máshol meg azt mondja, aki meg akarja tartani az ő testi életét, elveszíti azt, de nem csak azt, hanem még a lelkét is. Aki elengedi a testi életét, az igazságért, a szóért, az igaz szóért, az ő szabályért, örökre megtarthatja azt. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. És a beszédek, amelyeket én szólok néktek, az a lélek és élet. Ismerd az ő beszédeit. Hallod, megtanultad, elolvastad, bevetted, megértetted, megszeretted, megcselekedted. Mert az ő beszéde lélek és az elevenít meg az örök életre. Te vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejtől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva neki, tehát senki nem fordul Jézushoz. Nem úgy van, hogy térjél meg, és mondjál neki verset, és akkor mit tudom. Ne az. Az igazi Istenhez fordulás, Jézushoz fordulás akkor tud megtörténni, amikor neki az Isten megadja, mert ő éhezi az igazságot, és tényleg Istenhez fordul. Nem tudom én, hogy Jézus ki az, ki ő valójában. Az, akinek mondta magát, vagy nem. De mivel az igazságot keresem, és vágyom Istent megismerni, ezért Isten segít nekem, hogy megismerjem Jézust, mert ő a kijelentés. És az Atya adja meg még azt is, hogy Jézust megismerje. Tehát az, hogy, hogy őt megismerhetem, egyáltalán kíváncsi vagyok rá, még ez is ajánlék Istentől hogy maga a mindenható Isten ráirányítja a figyelmemet az ő fiára, hogy tőle tanulj, ime az én szerelmetes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, mert elén fog hozni titeket a mennyek országába. Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványok közül, és nem járnak vala többé ővele, megbotlágoztak, sok volt nekik, nem tudták bevenni. Túl testiek voltak. Visszamentek a világba, mint ahogy mi is visszamentünk. Vissza-vissza vándoroltunk. Túl sok volt néha. Éreztük, hogy hú, és ő felírta a figyelmünket, hogy vigyázzatok. Mert a lélek ugyan kész, a lélek vágyakozik haza, de a test erőtlen. A test nem fog a lélekkel egyetérteni. Vigyázzatok. Szüntelen imádkozzatok. És azt is hozzá is tenném, hogy hogy noha sok tanítvány visszafordult, ugye most nem a 12-ről beszélek, hanem sokkal többen is követték őt, több százan. Én biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, 
mikor elvonultak, visszavonultak Jézustól ők azért, elmérkedtek, imádkoztak, és feldolgozás alatt volt az, amit hallottak Jézustól. És el tudom képzelni, hogy egy bizonyos idő után, akármi is, ahogy velünk történt, aztán újra elkezdték őt követni, mikor már el tudták fogadni, be tudták fogadni, megértették azt, amit hallottak Jézustól, mikor már készen álltak tovább folytatni vele az útat. Ezt is el tudom képzelni, és ezt fontosnak tartom hozzátenni, mert mi is volt, mikor megbotránkoztunk, volt, mikor megfordultunk, volt, mikor elhagytuk, volt, mikor visszamentünk a világba. De közben ott voltak a szavak, amiket hallottunk, közben elmélkedtünk, és közben az atya adott erőt, adott kegyelmet, hogy be tudjuk fogadni, és tudtuk újra folytatni, ott, ahol abba hagytuk. Ugye ezt fontosnak tartanám, mert itt azt, azt is leveheti az ember, hogy na ezek az tanítványok, hogy őt ott hagyták, soha többet nem foglalkoztak vele. Nem hiszem, nem hiszem. Ez is megtörténhetett, hogy páron voltak ilyenek, de azt is el tudom képzelni, és nagyon valószínű, hogy sokan még visszafordultak, és követték őket tovább, ezen a keskeny úton, a lélek útján, a, az örökkivaló útján, az örökkivaló illetőtján. Csak meg a képernyőt. Látszol, ami a képernyőn. Mi van kiemelve? Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Vajon a 12 is visszavonult? Ö, nem erre gondoltam, hanem csak hogy érdekes egy belső is, hogy János 666. <gül> Milyen érdekes? Tehát a János evangéliumának a hatodik fejezetében a 66. bekezdésben történik mi, hogy elhagyták őt. Az emberi testi gondolkodás miatt, a földhöz ragadság miatt nem tudták felfogni azt a mennyei eledet, amiről ő beszélt. János 666. Érdekes módon, hogy emberi szám, az embernek a száma. Hatos. Háromszor hat elhagyták Krisztust. Érdekes egybeesés. Amikor, és miről szól ez a tanítás, hova csúcsosodik ez, hát nem az, hogy nem oda, hogy mi elsősorban lelkek vagyunk. Tehát igen, ez a legkeményebb, ez a legkeményebb falat, ez a legkeményebb tanítás, amit ember fel tud fogni, hogy mi elsősorban lelkek vagyunk. Isten által teremtett lelkek, és csak utána test. És ez volt az egyik legkeményebb falat számomra is. Ettől fogva sokan megkísértve a test által, a földiek által, a földi örömök által, a mulandó örömök által, a test vágyai által megbotránkoztak és visszavonulának az ő tanítványok közül, és nem járnak valat többé ővele. Mondta azért Jézus a tizenkettőnek, vajon 
ti is el akartok menni. Felelnéki Simon Péter, ura, kihez mehetnék? Örök életnek beszéde van, te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelenékik Jézus. Nem én választottalak éki titeket, a tizenkettőt, és egy közületek ördök. Értette pedig Judás Iskariótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni. Noha egy volt a tizenkettő közül, ő választotta magának, ő akarta, hogy ott legyen Júdás, aki elfogja árulni őt, hogy bevégeztessen az, amit ő véghez kellett vigyen itt a földön. Tehát itt az jön le nekem, hogy ő szándékosan választotta bele Júdást, akiről tudta, hogy nem fogja tudni befogadni azt a tanítást, amit ő megosztott, azt a beszélet, amit ő megosztott a világgal. Tehát nem, hogy, hogy, hogy eltasztotta volna őt magától, vagy kidobta volna, vagy azt mondta volna, hogy ez egy elit csapat, itt ebben nem lesz senki olyan, hanem sőt, ellenkezőleg, hogy véghez vigyen mindent, amivel ő, mire ő hivatott volt, ezért uh, első perctől, tehát szándékosan úgy vázotta be Júdást, hogy, uh, hogy uh, a végzetét rábízta valamelyest. Szorosan összefügg a másik tanítással, én hiszem azt, hogy Jézus pont úgy szerette Júdást is, mint a többieket. Hiszen máskülönben érvénytelen lenne és hazug lenne az a tanítás, amit, amit, amire, amire kér minket, de nem csak, hogy kér, hanem meg is adja rá az erőt, hogy, hogy azokat, akik titeket átkoznak, áldjátok, azokat, akik titeket üldöznek, szeressétek, imádkozzatok értük. Tehát, hogyha, hogyha csak azért választotta volna ki Jézus, hogy beteljesítse a, a profétálást, akkor az nem lenne teljes, hiszen nem csak azért választotta, hiszen, hogy Jézus pont úgy szerette Júdást is, mint Pétert. Vagy bármelyiket. És tudom, hogy ő képmutatás nélkül szeret mindannyiunkat. Személyválogatás nélkül szeret mindannyiunkat. Hiszen ő felhozza a napot jóknak, gonoszaknak. Esőt ad jóknak, gonoszaknak. Esőt ad napot ad mindenkinek. Személyválogatás nélkül. A szeretetet, sőt, azt kell mondja, ezt is az írásból, hogy a nyomorultabbnak még nagyobban adja a kegyelmet, még, még jobban adja a szeretetét. Hiszen aki mély ponton van, mélyebbre el van süllyedve, annak még nagyobb szeretetet akar adni, hogy tudja őt kihozni. Úgyhogy még ezt is el tudom képzelni, hogy talán Júdás még jobban szerette, mint a többieket, hogy hát, ha valamiképpen megmenekült volna. Persze nem menekült meg annak ellenére, hogy vele evett, vele ivott, vele járt, kelt. Én ezt értettem meg, ezt szerettem hozzátenni, hogy ő megadja az esélyt mindenkinek személyválogatás nélkül. Kedves utitások, 
igazság szeretők, Isten szeretők. Ez volt a hatodik fejezet János Evangéliumából. Azt kell mondjam, hogy a van még hátra van, még mindig hátra van. Óriási kijelentések lesznek, felszabadító kijelentések. Mindenkit csak arra bízhatok, hogy vágyakozzon arra, hogy személyesen halljon Isten felül. Vágyakozzátok megismerni személyesen azt, amit Isten kijelent. Vágyatok arra, hogy ő vezessen titeket ennek a, a tanulmányozásában is. Mert hogy Isten igazából csak az a tétek, amit tőle kaptok személyesen. Amit tőlünk kaptok, az nem annyira. Mert ez úgy szokott történni az emberek világába, hogy az egyik adja az embernek azt, amit a másik elveszi tőle. De azt, amit Istentől kapunk személyesen, kedves agatók, azt senki nem veti el tőlünk. Senki az égatt a világon. Az előző részek megtalálhatók a, a listában, van egy ilyen leátszó lista, leátszási lista Youtube-on, János Evangéliuma, vagy pedig kiáltószó.hu per evangélium. Ott megtalálható a Máté Evangéliuma, Márk Evangéliuma, amit már felolvastunk, felvettünk, elbeszélgettünk. Úgyhogy, ha valakit érdekel, nyugodtan használhatja azt is, inspirálódhat az által. És hát igen, amit kaptunk ez alkalommal is, ingyen kaptuk, ajándékba kaptuk, kegyelembe kaptuk, kegyelemből kaptuk Istentől. Ingyen adtuk mi is, kegyelemből ajándékba adtuk, és ti is ingyen adjátok kegyelemből mindenkinek a kívevő erre. Isten áldja mindenkit, sziasztok! Sziasztok!